0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. La soledad es una etapa inevitable de la vida, y vamos a pasar por ella en varias ocasiones, en esta transmisión de Esperanza Diaria, el Pastor Rick, tomando como ejemplo los últimos días de la vida de Pablo, nos muestra cuatro cosas que pueden provocar soledad en nuestras vidas. Las transiciones, las separaciones, las oposiciones y el rechazo. Indistintamente qué haya provocado la soledad, la pregunta es ¿cómo lidiar con ella? Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte de la enseñanza la temporada de la soledad. En esta
1: ocasión vamos a ver situaciones específicas de las temporadas de la vida. Veremos la temporada de la soledad. Y tal vez creas que no necesitas escuchar este mensaje porque no estás solo. Pero te aseguro que en algún momento de tu vida lo puedes estar. Lo vas a necesitar. La soledad es una etapa inevitable de tu vida. Y vamos a pasar por ella en varias ocasiones. Si no estás pasando por eso en este momento, felicidades, disfruta. Pero te sugiero tomar notas o poner atención, porque te puede servir más adelante. Hoy vas a escuchar una historia dramática de un hombre que sufre de soledad y cómo la supera. Y bueno, ¿qué causa la soledad? La Biblia dice que Dios nos hizo independientes de otros. Fuimos creados como seres relacionales y cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, Adán tenía absolutamente todo lo que necesitaba. No había estrés, no había problemas y aún así, en Génesis 2.18 dice, «No es bueno que el hombre esté solo». Eso fue lo primero que Dios mencionó que no fuera bueno en la tierra. Esa soledad. En 2 Timoteo capítulo 4 tenemos las últimas palabras que Pablo escribió. Es el último libro, el último capítulo de los últimos días de Pablo, porque estaba en una prisión de Roma, a punto de ser ejecutado por Nero el César. Todos sus amigos lo habían abandonado y estaba lidiando con la soledad. Este pasaje ilustra cuatro causas de la soledad. Número uno, transiciones. La vida es una serie de transiciones y algunos libros las llaman los pasajes de la vida. Y en esta serie, a esas transiciones las llamamos temporadas de la vida. Cualquier cambio en tu vida puede traer un poco de soledad. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un cambio, aunque sea algo bueno, Un cambio positivo, estás obteniendo algo, pero siempre tienes que soltar algo para recibir eso nuevo. Y eso es una pérdida. Esa pérdida puede traer un poco de soledad. Y cualquier experiencia puede traer un poco de soledad. ¿Recuerdas ese primer día de la escuela? Caminaste por el edificio en preescolar y todo se veía enorme. Otra experiencia Fue la graduación o un trabajo nuevo al que entraste y no conocías a nadie, o incluso cuando te despidieron de un trabajo y sentiste esa soledad. Cualquier experiencia puede traer soledad, y en la situación de Pablo eran sus últimos días. En 2 Timoteo 4.6 dice, Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Él sabe que su tiempo se va a terminar. Sabe que su muerte se acerca, que sus días están contados. Todo ese pasaje son las últimas palabras de un hombre que va a morir muy pronto y él lo sabe. Sabe que está solo. ¿Puedes percibir ese sentido de soledad en ese mensaje? ¿Sabías que el 70% de los adultos mayores que están en asilos no reciben ni una sola visita? Esa es la desgracia de Estados Unidos. Que dejamos que los adultos mueran solos. Las estadísticas dicen que las personas más solitarias en el planeta son los hombres adultos mayores que están enfermos. Y curiosamente, Pablo entra en esta categoría. El punto es que Pablo está pasando por una última transición en su vida. Pero hay muchas situaciones que van a traer soledad. Número 2. Las separaciones. Cuando estamos aislados de aquellos a los que amamos, puede ser un trabajo, un viaje o alguna enfermedad, y estar separados de aquellos a los que amamos causa soledad. En el pasaje, Pablo le escribe a Timoteo y dos veces le pregunta por qué no ha ido a visitarlo. Segunda de Timoteo 4.9 dice, Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Y en el verso 21 dice, Haz todo lo posible por venir antes del invierno. En este pasaje de las Escrituras, Pablo menciona a siete amigos que extraña. En los versículos 10 y 20 del pasaje dice: "Pues Demas me ha abandonado. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Erasto se quedó en Corinto. Atrófimo lo dejé enfermo en Mileto." Ellos son acompañantes de Pablo en sus viajes. Pablo era una persona a la que le gustaba estar con más personas. Él nunca iba solo a ningún lugar. Siempre viajaba con alguien más. Le encantaba estar rodeado de gente y ahora su vida estaba por terminar. Estaba en prisión, en un país extranjero, sin sus amigos y los extrañaba. En 1974, me perdí en Tokio de noche. Y es una ciudad de cerca de 25 millones de personas. Es enorme. No tenía carro. Iba caminando. ¿Te puedes sentir solo en medio de una multitud? Claro que sí. No sabía dónde estaba. Estaba verdaderamente perdido en un mar de humanidad a mi alrededor. Y me sentía muy solo. Caminé hacia un cerro y vi a la distancia una M redondeada amarilla. Eso es algo que conozco. Y bueno, si has estado solo en medio de una multitud, sabes... Que es más solitario mientras más personas hay a tu alrededor. Especialmente si estás comiendo en grupos de dos, tres o cuatro. Y esta es una epidemia rampante en nuestra sociedad hoy en día. 26% de los estadounidenses se mudan cada año. Este sentido de desarraigo ha creado una epidemia de soledad. Nos enorgullece ser personas independientes. Yo voy a salir adelante por mi cuenta. Voy a hacer las cosas a mi manera. Seré mi propio Dios. Soy una persona independiente. Es una tradición americana, pero el precio de la independencia es la soledad y es el precio que muchos creyeran que vale la pena pagar. Porque ahora muchas personas están separadas de aquellas a las que aman por diversas razones. Pablo le remarca que vaya a visitarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque sabe que puede morir pronto. ¿Conoces a alguien a quien le tienes que hacer una llamada, una visita o una carta porque podría estar en sus últimos días? Nadie tiene garantizado que sus seres queridos van a estar la próxima semana. Mucho menos el siguiente mes o el siguiente año. Haz el bien mientras puedes. Tal vez. Necesitas hacer esa llamada en amor a alguien que podría no estar en poco tiempo. Hazlo. Hazlo. Hazlo mientras puedes. Número 3. Oposiciones. Cuando estás bajo ataques, caes presa de la soledad. En este pasaje, 2 de Timoteo 4.14, habla de Alejandro y dice, Él me hizo mucho daño. Se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Ahí no dice lo que esta persona le hizo a Pablo, pero evidentemente se oponía a Pablo y lo atacaba. Tal vez lo difamaba, o hablaba a sus espaldas, o hacía que las personas se pusieran en su contra de alguna forma. La soledad de tener oposición de otras personas es dolorosa. ¿Recuerdas cuando en preescolar o en primaria los chicos se unían contra el más débil del grupo? Podían llegar a decir cosas bastante hirientes y crueles. Solían juntarse y hacer ese tipo de cosas. Y estoy seguro que la persona afectada debió sentirse bastante solo o sola. Tal vez fuiste tú esa persona. Y dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Y que si no es verdad, ni coraje da. Pero no es cierto. Que te critiquen o te pongan apodos duele. Y claro que da coraje. Tal vez recuerdas la soledad de ser la última persona elegida para un equipo o no tener un equipo. O tal vez se burlaban de ti por cómo te veías. Tal vez eras muy delgado o muy gordo, o por el color de tu cabello o por el tipo de vestimenta que usabas, porque tenías mucho dinero o porque no tenías suficiente. Y hoy en día aún puedes recordar la soledad de cuando los niños u otras personas confabulaban contra ti y al ir creciendo sabías que no tenías oportunidad de ser parte de ese grupo y eso te hizo sentir en soledad estar solo es bastante doloroso pero cuando duele más es al pasar por algo que nadie a tu alrededor puede comprender o cuando estás pasando por un duelo mientras las personas que te rodean están contentas y se están divirtiendo, también cuando hay algún malentendido cuando te critican o cuando quedas avergonzado en medio de un gran grupo de personas.
0: Y eso te hace sentir muy solo y aislado. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos, están fuera de nuestro control, no sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán, y muchas veces pueden confundirnos, pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada. Para que podamos disfrutar cada temporada Para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada Y podamos ayudar a otros durante cada temporada Queremos enviarte esta extraordinaria serie Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria Te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en PastorRicespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora... Volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. ¿Conoces a alguien
1: a quien le tienes que hacer una llamada, una visita o una carta porque podría estar en sus últimos días? Nadie tiene garantizado que sus seres queridos van a estar la próxima semana, mucho menos el siguiente mes o el siguiente año. Haz el bien mientras puedes. Tal vez... Necesitas hacer esa llamada en amor a alguien que podría no estar en poco tiempo. Hazlo. Hazlo. Hazlo mientras puedes. Número 3. Oposiciones. Cuando estás bajo ataques, caes presa de la soledad. En este pasaje, 2 Timoteo 4.14, habla de Alejandro y dice, Él me hizo mucho daño. Se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Ahí no dice lo que esta persona le hizo a Pablo, pero evidentemente se oponía a Pablo y lo atacaba. Tal vez lo difamaba, o hablaba a sus espaldas, o hacía que las personas se pusieran en su contra de alguna forma. La soledad de tener oposición de otras personas es dolorosa. ¿Recuerdas cuando en preescolar o en primaria los chicos se unían contra el más débil del grupo? Podían llegar a decir cosas bastante hirientes y crueles. Solían juntarse y hacer ese tipo de cosas. Y estoy seguro que la persona afectada debió sentirse bastante solo o sola. Tal vez fuiste tú esa persona. Y dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Y que si no es verdad, ni coraje da. Pero no es cierto. Que te critiquen o te pongan apodos duele. Y claro que da coraje. Tal vez recuerdas la soledad de ser la última persona elegida para un equipo o no tener un equipo. O tal vez se burlaban de ti por cómo te veías. Tal vez eras muy delgado o muy gordo o por el color de tu cabello o por el tipo de vestimenta que usabas, porque tenías mucho dinero o porque no tenías suficiente. Y hoy en día aún puedes recordar la soledad de cuando los niños u otras personas Confabulaban contra ti Y al ir creciendo Sabías que no tenías oportunidad De ser parte de ese grupo Y eso te hizo sentir en soledad Estar solo Es bastante doloroso Pero cuando duele más Es al pasar por algo Que nadie a tu alrededor puede comprender O cuando estás pasando por un duelo Mientras las personas que te rodean Están contentas Y se están divirtiendo También cuando hay algún malentendido cuando te critican o cuando quedas avergonzado en medio de un gran grupo de personas y eso te hace sentir muy solo y aislado. Cuando tenemos ese tipo de oposición, solemos crear muros a nuestro alrededor. Nos encerramos en un caparazón y pensamos que nunca vamos a permitir que alguien nos vuelva a herir así. Y para eso no dejaré que nadie se me acerque. Pero lo único que hacemos es crearnos más soledad a nosotros mismos. Número 4. rechazo. El rechazo es el más doloroso de todos. Es la mayor causa de todas. Puedes sentirte traicionado, desamparado o abandonado por las personas que creías que contabas con ellas. Tal vez fueron amigos o tu familia. Otros miembros de tu familia, tu pareja, algún socio en un negocio al que le habías dedicado toda tu vida y de pronto algo sale mal y todo cae por la borda. Para ser honestos, sabemos que muchos de ustedes pueden estar lidiando con ese dolor en este mismo momento. Ese dolor de la traición, del rechazo, de personas que pensabas que te serían leales y no lo fueron o que creías que podías contar con ellas, pero no fue así. Tal vez alguien salió de tu vida, un amigo o una pareja, y sientes ese dolor de rechazo. En verdad, lamento que estés pasando por eso, pero quiero decirte que Dios lo siente también. Él sabe y le importa ese corazón roto. Le importa cómo te sientes y te acompaña. Fuiste diseñado por Dios con una necesidad emocional de ser aceptado por otros. Todos tenemos esa necesidad emocional y cuando no comprendes eso, te puede ocasionar un enorme dolor en tu vida. Es por eso que lo peor que le puedes hacer a una persona es rechazarla. El rechazo es lo peor. Por eso la Biblia dice en Malaquías que Dios detesta el divorcio y el adulterio. ¿Por qué? Porque ambas Son formas de rechazo, y Dios sabe que el rechazo trae devastación en la vida de las personas. Y si no lidias con el dolor de la soledad, sin importar la causa, tiendes a lidiar con la soledad de formas autodestructivas. Algunas personas comienzan a hacerse adictas al trabajo para evitar la soledad, y nos envolvemos en el trabajo. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de pensar en la soledad. Así que vamos acelerados por la vida y ponemos la alarma temprano para comenzar el día corriendo y trabajando hasta tarde para cansarnos lo suficiente y llegar a la cama a dormir sin tener que pensar en el persistente dolor de nuestro corazón. Nos despertamos la mañana siguiente y de nuevo a correr al trabajo y hacer lo mismo otra vez. Porque creemos que mientras nos mantengamos ocupados, podemos mantenernos alejados de este corazón roto. Pero la realidad es que eso no funciona. Otras personas intentan con el materialismo. Llenan su vida de cosas. Me voy a comprar la felicidad. Compraré mi paz mental porque, si puedo lograr tener tantas cosas, puedo compensar mi corazón quebrantado y esta soledad. Simplemente con las prendas correctas y el carro adecuado, la gente va a pensar que soy genial y eso va a compensar lo mal que me siento conmigo mismo. Pero no se puede comprar la felicidad a largo plazo. El materialismo tampoco funciona. Otras personas prueban con el alcoholismo o con drogas eh, o están dispuestos a lo que sea con tal de compensar y apaciguar el dolor no encuentro consuelo, entonces mejor me lo fumo, lo destapo, me lo tomo, lo ingiero de alguna forma. Otras personas intentan tener ese escape con el sexo. Y su vida se vuelve una serie de encuentros sexuales y visitas a bares. No importa quién sea con tal de no dormir solo esta noche. Tal vez eso me ayude a olvidar mi corazón roto. Pero la mañana siguiente se sienten igual. Otras personas escapan a un mundo de fantasía y acuden a la pornografía. Sueñan con una relación que les gustaría tener, pero que en realidad no existe y que en realidad no satisface. La mayoría de las personas caen en depresión, se sienten mal y entran a una espiral que cada vez los hunde más y más. Construyen muros a su alrededor, un caparazón y hacen lo posible para que nadie se les acerque. Y por eso viven en un estado perpetuo de depresión. Incluso hay cristianos que caen en este ciclo, en ese ciclo autodestructivo, a pesar de querer librarse de esta sensación de soledad. ¿Tú qué haces cuando pasas por una temporada de soledad? Hay cuatro formas de lidiar con la soledad, y lo vemos ilustrado en la vida de Pablo a la par de que vemos esas cuatro causas o dificultades en la vida de Pablo y en el pasaje que estamos viendo, segunda de Timoteo, capítulo 4, vemos el antídoto a este dolor que causa la soledad. Él nos dice que tenemos que utilizar, minimizar, reconocer y enfatizar. Primero, cuando pasas por una temporada de soledad, tienes que utilizar tu tiempo. Eso significa sacar lo mejor en las malas situaciones. Resiste a la tentación de no hacer nada. Toma acción, cualquier tipo de acción. Si la vida te da limones, haz limonada. Intenta pensar en formas creativas en las que puedes sacarle provecho a las temporadas en las que estás solo. En los versículos 12 al 23 Pablo dice, no te olvides de traer el abrigo. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Voy a estar solo. Entonces, más vale que me ponga cómodo y haga algo productivo. Estas son dos causas que tienes que hacer en una temporada de soledad. Ponerte cómodo y ser productivo. ¿No vemos que Pablo se ponga a tener autocompasión y tampoco lo vemos quejándose o dándose por vencido por estar solo? Son sus últimos días y sus amigos lo abandonaron. En ese momento, no podía pedir una llamada de la cárcel para llamar a alguien. Eso fue hace muchos años y estaba en otro país. ¿No vemos que diga, ¿es esto lo que me merezco después de 30 años de
0: ministerio? Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Sandra nos escribe desde Bogotá,
1: Colombia, y dice, Hace 10 meses nuestra hija de 25 años partió con el Señor, y han venido días muy difíciles, pero encontré al Pastor Rick Warren por Internet, y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo. También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto, pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino, porque gracias a su experiencia de vida, me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga. Quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas y
0: por todo el ministerio. Bendiciones.